0: Hoy precisamente pues, se celebra esa conmemoración patriótica, pues ya vemoslo así también, sobre esta victoria de una matanza, de un exterminio étnico que Amán, eh, abusando de su autoridad, iba a realizar allá en, en Persia, pero sus planes fueron... Eh, desbaratados completamente, porque todo se viró, todo se volteó, y los que salieron perdiendo fueron ellos, y el mismo Amán perdió su vida y la vida de sus hijos. Es muy diciente, hermanos, pues, recordar de todas maneras, porque es una historia que está en la escritura, en el libro de Esther. Hoy, en esta noche, los que celebran esta fiesta leen la Megilá de Esther, le dicen la Megilá, pero es el libro de Esther, lo leen todos en la congregación y cuando se menciona el nombre de Amán dan zapatazos en el piso o con unos trompeticas hacen bulla a modo de repudio hacia Amán, siempre cuando en la lectura mencionan el nombre de Amán. Eh, esta es, un, por ejemplo, <coughs> en Israel es una fiesta, es un día de fiesta mañana, es un día nacional, ok, es un día feriado, porque la fiesta de Purim es una fiesta que se, se ha celebrado a nivel político, a nivel nacional, allá en el estado de Israel, amén,
1: Baruch entonces,
0: no está de más recordar todo lo que aconteció, al menos en algunos detalles, porque en esta fiesta, no, en este libro, es el único libro en la Biblia donde no está escrito el nombre del Eterno. No se menciona ni la palabra Dios siquiera, nada. Es un fenómeno y algo raro teniendo en cuenta que es un libro que está en la misma escritura, en la Biblia. El libro de
1: Esther. Pero a nivel... Eh, a nivel de, de... oculto, en Sod.
0: Si está el nombre del Eterno, el nombre de Yeshua, está allí oculto también en ese libro y también en ese libro hay algunas profecías
1: que tienen que ver con con
0: otros grandes, uh, grandes antisemitas que se hayan levantado en la historia de, 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 de Israel. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que Amán es el fruto de un descuido del de, de, primer rey de Israel, porque él dejó sobrevivir a la mujer de Amalek y ella logró huir y ella cuando huyó estaba en embarazo y de ahí salió, nació un niño varón y de ese niño, de la descendencia de ese niño, Salió amán que el eterno lo reprenda, o sea que a él se le los sus ancestros le fueron transmitiendo el odio hacia los judíos y él trató de destruir la raza judía que estaba en Babilonia en aquella época en la dispersión de Babilonia, pero no no lo logró casi lo logra casi porque logró la orden real del rey una autorización legal de matar a todos los judíos en determinada fecha. Y esa fecha era Purim. Pero ese día todo se viró, todo se volteó. Se le salió de las manos y los que pensaron que iban a hacer matanza resultaron siendo matados. ¿Ok? Como también en el libro de Esther hay algo curioso acerca de los hijos de Amán. Porque usted sabe que en el libro, en el libro de, 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 de Esther está escrito los nombres de los hijos de Amán de una forma curiosa. Incluso en la Megilá y en todos los escritos antiguos está no corrido, sino en cada renglón. Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Varp. Parmastá, Arisai, Aridai y Baisata.
1: Estos
0: son los hijos de Amán. Es curioso el por qué la, la escritura menciona los nombres de ellos y de la forma como quedaron escritos en la Megilá, en el rollo. Algo sobrenatural. Porque luego, en el verso 13... La reina Esther, o sea, al otro día,
1: la reina se presenta ante el rey
0: y respondió Esther. Capítulo 9, verso 13. Si place al rey, está es la petición de que hizo Esther al rey, o sea, la reina. Dice, si place al rey, concédase también mañana. A los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. tenás eso. Uno puede preguntarse por qué ella hace una petición tan tétrica, tan macabra. Porque esos muchachos ya habían muerto, lo habían matado el día anterior, los judíos. Ya lo habían matado. Entonces, ¿para qué coger los cadáveres y colgarlos en una horca si ya están muertos? Pero eso era una profecía, una profecía que se cumplió eh, terminando, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los comandantes que estaban al mando de los campos de exterminio, Treblinka, Haswich, Fórum, todos esos lugares, los campamentos de muerte donde mataron aproximadamente 6 millones de, de personas, la mayoría judíos, gitanos. Y ellos cuando, iban a, cuando vieron que la Alemania estaba perdiendo la guerra y que ya iba a capitular, pues ellos huyeron, dejaron los campamentos, abandonaron todo eso y se volaron. Salieron de Alemania y se distribuyeron por todo el mundo. Cuando el Estado de Israel se estableció meses después, lo primero que el, el, Estado, el nuevo gobierno, el nuevo Estado organizó fue la Mossad. La Mossad es la policía secreta israelí, como decir el FBI o la CIA, uh, en fin. Organizaron eso. Y la primera tarea de esos agentes fue buscar a estos genocidas. Los que comandaban los campos de concentración. Ellos duraron siempre varios años buscándolos, haciendo inteligencia. Hasta que los fueron encontrando. Los secuestraban porque estaban en el extranjero. Los montaban en un avión y los mandaban para Alemania. Y allí fueron juzgados en el famoso juicio de Gutenberg. Que eso, ese juicio fue televisado, fue grabado, y se han hecho muchas películas sobre ese juicio. Entonces, aquí es donde entra lo sobrenatural de el por qué en el capítulo 9 del libro de Esther pusieron los nombres de los hijos de Amán uno sobre otro. Los pusieron uno sobre otro. ¿Por qué? Cuando uno hace la transliteración o la traducción de los nombres de los hijos de Amán a los nombres de estos comandantes alemanes son todos iguales. O sea, se transliteran uno a uno. Parsandata, dalfón Aspata, Porata, Dalí, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Casi todos comienzan con ata. O pero con todo y eso hermanos, los nombres de esos alemanes coinciden cada uno con uno de estos nombres de los hijos de Amán, porque los alemanes fueron once, y Amán tenía estos diez hijos, pero también tenía una, una hija, una mujer, entonces, cualquiera puede decir, bueno, mire que a, a arrestaron juez a once y son diez los nombres de los hijos de Amán, los varones. Lo que ocurre fue que los once fueron condenados a la horca cuando fueron juzgados. En aquella época, la, los condenados a muerte los fusilaban, paredón. Pero al juez, el ruac tomó su lengua, tomó su boca y no dijo que iban a ser fosilados sino que eran ahorcados morirían en la horca el día que los ahorcaron a ellos hubo uno de ellos que, si, que cuando amaneció ya había el mismo se había ahorcado solo o sea un verdugo no tuvo necesidad de, de, de ponerle el lazo sino que él se suicidó un suicidio pero los otros diez sí fueron a dar a la horca, o sea que si se cumplió la profecía de que eran diez los que fueron ahorcados legalmente y no por suicidio. Y póngale la fecha que ahorcaron a esos alemanes en la fiesta de Purim. O sea, o sea, en la madrugada, en la mañana de la, del día de Purim, ese día fueron ahorcados. Fueron ahorcados. Y así murieron y así se cumplió la profecía de lo que había dicho Esther, la reina, cuando, digo, cuando dijo, mañana, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Cuando uno lee el texto hebreo, el texto hebreo tiene más horas, está marcado. Tiene un asterisco. Eso es Masora. Una, una ciencia bíblica. Donde dice la palabra Majar, Majar, Porque Majar es mañana en hebreo. Ahí está marcado. Dando a entender de que hay algo. Está haciendo algo más de lo que se está leyendo ahí. Ok. Entonces, hermanos. Este, este libro, de verdad, tiene un montón de profecías. Tiene muchas cosas ocultas todavía que extraerle a este libro tan sencillo que no tiene el nombre de Dios, ni del Eterno, ni nada, ni Elohim, nada. Es el único libro que no tiene el nombre. Entonces, eh, es interesante porque también cuando la reina había invitado a... O sea... En esta historia hubo mucha injerencia de ángeles. Participaron
1: los ángeles. Primero, con
0: Basti, el capítulo uno. Porque ese día, el, que el capítulo uno comienza hablando de que había un gran, una gran fiesta que duró varios meses. El texto explícitamente no dice qué fiesta era, pero ahí estaba lo, lo más grande del reino, del imperio, porque estamos hablando de Babilonia. Y era, un, era una, un reino que abarcaba 127 países. En esa época les decían provincias. Y en esos 127 países había gente... Que hablaban otros idiomas, o eran países que, habían, que hablaban otras lenguas diferentes a las de Babilonia. O sea, estamos hablando de un imperio muy grande, hermanos: 127 países, un imperio grandísimo. Entonces, todos los representantes de esos 127 países estaban allí en la fiesta. El matrimonio de Ahasveros con Bastí. Entonces, uno de esos días, porque eran fiestas que duraban semanas, el presupuesto, para una fiesta de esas se necesita mucho dinero. Uno de esos días, el rey, todo encopetado, había tomado bastante, eh, le dio por mostrarle a la reina, a los príncipes, o sea, a los invitados, para recibirla, porque en aquella época los los varones estaban en un lado celebrando la fiesta y las damas en otro lado celebrando la, la misma fiesta, pero aparte. En esa época no se acostumbraba las cosas mixtas, sino cada uno aparte. Entonces, hermanos, un ángel hizo que Abasté le salieran unos granos o unos barritos o unas espinillas muy grandes, muy notorias en el rostro. La noche anterior. O sea, ya amaneció ese día con, con esas espinillas, con esos barros muy notorios. Entonces el rey la manda a llamar. Diga a la reina que venga a presentarse ante el rey, para el rey presentársela a, a los invitados. Entonces, la reina no quiso ir, no fue, le dio pena, le dio vergüenza esa cara como la tengo. Bueno, ella no fue. Entonces, aparentemente hizo quedar mal al rey porque no obedeció la orden del rey. Entonces, los consejeros del rey le dijeron al rey de que él había quedado en vergüenza etcétera, etcétera. Entonces el rey les pregunta a sus consejeros, entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces el, ellos le dijeron, quita esta y cásate con otra. Consíguete otra reina. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que hubo una intervención divina, porque es angelical, en, en, en la cosa del rostro de la De Bastí. De Bastí. Luego, la otra ocasión fue cuando la reina Esther estaba cenando con el rey y Amán, que ella los había invitado a una cena y ella en plena cena denunció a Amán y dijo que ella era el enemigo de los judíos, que quería matar a, sus, a su raza, a su pueblo. Entonces el rey se encolerizó, le dio rabia y se fue para el jardín, salió del salón. Cuando Amán vio la ira del rey y vio que estaba perdido, él se inclina ante la reina para pedirle misericordia, que interceda por él. Porque la reina, las sillas no eran como estas donde usted está sentado, donde yo estoy sentado, sino que eran cojines y como una especie de camas altas y ahí se recostaba y la mesa ahí, y ahí comían recostados. Esa era la usanza Persa oriental antigua de, de sentarse a la mesa. Entonces la reina estaba recostada y Amán estaba ahí inclinado pidiéndole a la reina que tuviera misericordia, que no que intercediera por él. Entonces un ángel se hizo detrás de Amán, lo empujó un empujoncito y él cayó encima de la reina porque estaba vulnerable en el momento. Cayó. En el momento que él cae, otro ángel le está diciendo al rey, vaya, entre, entre rápido. Entonces, en el momento que Amán está para levantarse del susto porque cayó sobre la reina, el rey entraba en ese momento. Entonces, el rey no sabía nada de lo que había pasado, porque un ángel pues no se ve, ni tampoco vio que él se cayó sobre ella. Él solamente vio que él estaba sobre ella y que estaba... Entonces, él pensó lo peor. Entonces dijo, osas violar, abusar de la reina en, pre, en mi presencia. Y el él mismo le cubrían el rostro a, a Amán para que no volviera a ver el rostro del de, de rey. Y lo sentenciaron a morir. Lo ahorcaron. Ok. La misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo o Mordecai fue ahorcado él, como dice el texto. El que tiende red a sus pasos para que otro caiga, el mismo caerá en ella. Eso dice la escritura. El que le tiende emboscada a otro, el mismo cae en su propia emboscada. En fin, este libro, hermanos, de verdad es una riqueza. El libro de Esther. Porque tiene muchas profecías. Tiene otras profecías ahí. Tiene más que todo profecías. De, de estos tiempos,
1: de estos tiempos, porque al Eterno no se le escapa nada. Amén.
0: Entonces, los, yo sé que hay algunas comunidades que están celebrando la fiesta hoy, esta noche. Está bien. Y si no se quiere celebrar. Pero si es ser memoria, pues está bien. No es Torah, o sea, no es mandamiento celebrar la fiesta de, de Purim. Esta fiesta allá en Israel, pues se ha mundanalizado mucho. O sea, el mundo se metió. Porque esta fiesta ya es fiesta nacional. O sea, es día de fiesta festivo mañana allá en Israel. Entonces, acostumbran a hacer desfiles de disfraces,
1: los desfiles de los disfraces.
0: Entonces, antiguamente, cuando la, la gente era más sana, eh, los disfraces siempre eran alusivos a, la, a, a los protagonistas de la fiesta. Algunos se, se disfrazaban de Amán, otros se disfrazaban del rey de Ajasverós o Azuero, otros se disfrazaban de, de Mordecai, las niñas se disfrazan de, de la reina Esther, otras de Bastí. En fin, siempre se acostumbra a los disfraces en, en los personajes. Pero si usted va mañana a Israel a ver ese desfile, ahí está el Hombre Araña, Blancanieve, Los Siete Enanitos, Superman, Spiderman. Eh, Batman, eso eso lo revolcaron hermanos de una forma impresionante, que ya no se sabe. O sea, esta cantidad de, de héroes ficticios que hay en de Hollywood opacan a, a los a los verdaderos protagonistas de de, de, de la fiesta, porque es que la, el libro externo habla de Batman ni de Superman ni de Blancanieves ni de nada de esas cosas. Bueno. Ok, sí hermana, mañana también la, la fiesta es la fiesta de San Patrick en New York, más que todo. Es una fiesta grande porque San Patrick es el, el, el ídolo de los irlandeses. El ídolo de los irlandeses. Entonces mire usted hermano cómo funciona esto. Yo recuerdo que antiguamente la fiesta de los disfraces en, aquí en Colombia, a los niños, no era en Halloween, sino que era por esta época. O sea que el catolicismo, para borrar vestigios de la fiesta de, 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 de Purim, creó la fiesta de los niños. Entonces los niños se disfrazan que a todos nos gustaba esa fiesta porque no había que estudiar y, y, y le daban a uno comida y regalitos allá en la, en, la, en la fiesta de los niños. Pero esta fiesta no se celebraba en Halloween. Halloween vino a entrar después, el 31 de octubre. Pero la fiesta de los niños se le celebraba en esta época, en estos tiempos, como una forma de borrar la, en la fiesta original que es la fiesta de Purín. ¿Ok? Y también en Purín, hermanos, hay algo, se cometen algunos excesos de que los rabinos autorizan o promovieron de que en Purín un judío puede tomar licor de tal manera que no distinga, o sea, se puede emborrachar, es la palabra normal se puede emborrachar de tal manera que no distinga entre Amán y Mordecai. O sea, que pierda la razón prácticamente. Pero también es un día que se permiten excesos con los niños. Ese día los niños pueden fumar tabaco, pueden hacer cosas que no hacen el resto del año. O sea... Eso se ha paganizado bastante en cierto en cierto modo, en el sentido de que permiten los excesos en celebración de una victoria muy grande, de verdad, porque iban a pasar por un exterminio prácticamente y el Eterno lo impidió. Baruhachen, bendito su nombre. Entonces, hermanos, eso es más o menos una síntesis de lo que es la fiesta de Purim. Si una comunidad lo celebra, pues que lo celebren sin mezclar disfraces de Spiderman y de Blancanieves y de todas esas cosas de muñequitos, sino respetando a los personajes y celebrando realmente una fiesta bíblica de la Tanaka. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, vamos entonces a orar en esta hora para que entremos en materia en lo que nos corresponde en esta noche. Amén. Vamos a pedirle al hermano Ángel para que sea tan amable y nos dirige a la oración de esta clase. Bien, pues, hermano Ángel.
2: Padre, te damos gracias en esta hora por, por la oportunidad, por el privilegio, Padre, que tenemos de estar escuchando tu palabra, que seas tú iluminando nuestros corazones, nuestra mente, que tu Ruaja Kodesh, hable a nuestro espíritu, que traiga esa revelación, tu palabra dice el que le entienda, Padre, te rogamos que seamos hombres y mujeres entendidos que no solo, solo seamos oidores de tu palabra sino también hacedores y que nos des espíritu y revelación y sabiduría en el conocimiento de ti te rogamos que pongas esa palabra esa revelación en nuestro roe padre que seas tú utilizando a nuestro pastor como instrumento tuyo padre que te la que las palabras que salgan de su boca, Padre, sean todo de ti, que seas tú hablándonos, que seas tú glorificándote en su vida y en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén y amén.
0: Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Ángel. Muy bien, hermanos. Vamos en esta noche a continuar Vamos a meternos aquí en un tema álgido. Una de las técnicas de eseje se llama Tartei Misna. Tartei Misna, que también se le llama Nofel Halachón. Nofel Halachón. O sea, la paronomasia, la alteración o una semejanza o un parecido. El texto que vamos a tomar en esta noche es una profecía que está en Isaías 7:14. Isaías 7:14. siete pero vamos a leerlo a partir del 12 para que entendamos el contexto, que es muy curioso el contexto. 7, 7, y dijo, no pediré ni tentaré a Yahweh. Dijo entonces el Eterno, oye ahora, heredero de David, ¿Os es poco el ser molestos a los hombres? Para que también lo seáis a mi Elohim. Por tanto. Adonai mismo os dará señal. He aquí. La Virgen. Quedará encinta. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Emmanuel,
1: Emanuel. Muy bien. He aquí la Virgen o una Virgen. Si fuéramos
0: católicos ya estaríamos imaginando a la Virgen María, ¿no? Hmm. Pero eso es lo que vamos a examinar aquí a través de esta técnica Tatéis misna o
1: Nofel al Lachón. Eh... Aquí está hablando
0: o está profetizando de que en un tiempo futuro, porque esto lo está hablando el Eterno a través del profeta Isaías, una nará o una muchacha concebirá y dará a luz un hijo y a ese hijo lo llamarán Emmanuel, o sea, Dios es con nosotros o Dios es por vosotros como usted lo quiera tomar. El relato nos lleva, lógicamente, a Mateo
1: capítulo 1. Mateo
0: capítulo 1. Yo quiero, hermanos, de que le prestemos mucha atención a esta clase o a esta parte de esta clase, porque es muy importante. 1.19 1.19 o uno dieciocho
1: dice de Mateo.
0: Ahora bien, el nacimiento de Yeshua Jamachía fue así: estando esposada su madre Miriam con Joseph, antes que se juntaran, fue hallada en en cinta por el Rúa Jacodés. y Joseph, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Le iba a hacer la, la ceremonia del repudio. Lo iba a hacer en secreto.
1: Bueno. Muy bien.
0: En la cultura judía de aquella época, se acostumbraba que primero los padres daban a la muchacha,
1: por esposa
0: al futuro esposo. Entonces se hacía una fiesta, porque eran dos fiestas. La primera fiesta era la fiesta del compromiso. La fiesta del compromiso. Donde Miriam eh, y los papás de Miriam se comprometían a que no se iban a fijar en ningún otro varón para Miriam y que Miriam y que la niña se, se guardara para su futuro esposo. Cuando terminaba la fiesta, el novio se volvía para su casa y la niña quedaba o la novia quedaba con los padres. ¿Por qué? Porque eso era un, una ceremonia de compromiso. No matrimonio todavía, comprometida, ya ella, ella está comprometida. En, en, para el judaísmo, una mujer comprometida es como si ya estuviera casada, no podía dar vuelta atrás. Y si ella se volvía atrás, o uno de los dos contrayentes se volvía atrás, tenía que pagar una multa, y una multa bien grande. ¿Ok? Para Hachén. Entonces. Ahora. Como preámbulo y como contexto de, de esta situación, vámonos para Levíticos 21,
1: verso 13. Dice... Levítico
0: 21.13, pero vamos a leerlo a partir del verso 12. Dice, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Elohim, porque la diadema del aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo Yahweh. Tomará mujer en la virginidad de ella. Aquí está hablando de... Los sacerdotes y del sumo sacerdote. O sea, un sacerdote no podía casarse con una viuda, ni con divorciada, ni con deshonrada, ni con ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de, de su pueblo. Bueno, entonces en Israel había tres categorías. O formas de catalogar lo que es una virgen Estaba distribuida en tres formas
1: La primera se llama Ketaná o la, o
0: la menor La Ketaná era una niña que estaba entre los 12 años y un día Eso era una niña ya, todavía 12 años y un
1: día Luego está la Nara, que se le llama joven.
0: La joven, en la cultura israelita antigua, se consideraba una joven a partir de los 12 años y 12 años y medio. O sea, 12 años y 6 meses. Se le consideraba joven. Y luego está la Bogueret. Bogueret, o sea, la mayor, que es una niña, una joven, después de los 12 años y medio, en adelante, 10, eh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En adelante ya era una Bogueret.
1: Ahora, cuando vamos al texto hebreo, de... Isaías 7, 14 usa la palabra Alma
0: o Alma. Alma. Entonces, cuando uno va a un diccionario y averigua qué quiere decir la palabra Alma, eh, Alma es una muchacha que tiene. Las tres cualidades.
1: Primero. Que es virgen. Y que está. Prácticamente. Entre los 12. Y 12 años y medio. Ojo con esto. 12 y 12 años y medio. La alma.
0: Es una muchacha virgen pero también que no ha conocido varón, porque hay una muchacha que puede ser virgen y puede haber conocido varón, simplemente que no hubo una rotura del himen, pero sí ha estado con un varón. Pero en este caso, cuando se habla de una alma, es que es virgen, que no ha estado con varón alguno todavía, no ha conocido varón, okay? y la tercera, que es la más importante de todas, hermanos, es que no le ha llegado su periodo todavía. ¿Ok?
1: Bendito sea el nombre del Eterno. O sea,
0: el Ruach escoge a esta jovencita, porque ya es está entre los 12 y los 12 años y medio. Y antes de que ella vea sangres,
1: o sea, los periodos, ella concibe por el eso Entonces, una
0: cosa impresionante. Una cosa impresionante. O sea, que Yeshua nace de una mujer, de una joven, que todavía... No, no había sangrado, no había tenido periodos. Ella vino a tener sus periodos después de que Jesús nace. ¿Ok? Después de que
1: Yeshua nace. O sea que ella,
0: Yeshua pudo haber nacido cuando ella tenía ya los 13 años,
1: recién cumplidos.
0: pero lo, 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 lo milagroso y lo tremendo de esto es de que no había, eh, no, habían, no le habían bajado sus periodos todavía.
1: ¿Para qué? Aunque Yeshua nace en un parto
0: normal, en un parto normal, pero nace de una niña de una niña, de una joven que no ha tenido no, no, no ha tenido sus periodos de sangre todavía ¿ok? o sea, usted dice ¿pero qué tiene que ver una cosa
1: con la otra? esto
0: se, se, se explica de esa manera en el sentido de que el Eterno antes de que ella comience sus periodos de ovulación normales que tiene toda mujer, antes de que esto comience, viene un nacimiento, viene una, eh, ella concibe de una forma supra y de eh, y una forma sobrenatural, supra y sobrenatural. ¿Ok? Ahora, la discusión que hay hoy en día es acerca del nacimiento. Porque usted sabe que el catolicismo afirma de que Yeshua nace de Miriam y que ella siguió siendo virgen después del nacimiento. Porque los, los católicos, esta doctrina la insertó el catolicismo en, en los años 30 o en los años 40 porque de ahí para atrás ellos no enseñaban de esa manera no lo explicaban de esa manera ¿ok? entonces ¿qué pasa?
1: entonces ¿qué pasa? Eh, lo que ocurre hermanos es de que el Ruach toma
0: el cuerpo de una mujer, de una niña, en, com en completa virtud, porque el Eterno las escogió entre todas las judías niñas que habían en aquella época, y él la ve a ella con esas cualidades, pero en especial no era a nivel general de todas las judías, sino de la tribu a la que pertenecía Miriam. Okay. Ahora, viene una pregunta, entonces, ¿por qué el Eterno espera a que ella ya esté comprometido en matrimonio con Joseph? Hay dos, dos cosas. Primera. En aquella época, hermanos, una mujer soltera, o sea, sin compromiso, que quede en embarazo, que se descubra que está en embarazo, eso es mortal. ¿Mortal? ¿Por qué? Porque la, la puede tomar cualquiera y la, la llevan a la hoguera. Porque una muchacha que fuera descubierta en embarazo tenía que ser quemada. Según la ley, en esa época, eso ahora ya no era quemar, pero habría mayor protección y como el Eterno conocía el corazón de Joseph, porque eso es otra cosa, estamos hablando de una niña en medio de una sociedad machista, bajo unas leyes fuertes, entonces el Eterno escoge a Joseph o permite que Joseph la tome en compromiso, no el matrimonio, bueno, el matrimonio, pero el compromiso en ese momento. Y que él le sirva a ella de protección, porque estaba muy vulnerable, según las leyes de esa época, en el sentido de que una muchacha que está en compromiso resulta en embarazo, no, ¿qué tal? Entonces, Joseph, en vez de tomar una actitud opuesta en contra de ella, el, el texto dice, el Mateo, como leímos ahora, de que él más bien quiso hacerle el repudio a ella en secreto, no público, sino en secreto, por, por, porque él la amaba, ¿ok? Y la respetaba. Entonces él dijo, no, yo qué le voy a hacer la bulla a ella, ¿no? Qué pesar, qué pesar. Entonces, él estando en eso, en esas de planear lo que yo iba a hacer, Vino el Ruach en un sueño y le dijo, Joseph, no tengas temor de tomar a Miriam por mujer, porque lo que ella hay en su vientre es del Ruach, Jacodés es del espíritu.
1: Realmente no hay
0: mucho escrito acerca de la actitud que tomó Joseph, porque estamos hablando de algo de un nacimiento sobrenatural, porque José sabía muy bien de que él no estuvo con ella y eso hubiera sido una falta a la Torah también, si él hubiera estado con ella antes de tiempo, antes de, de, la, de la boda bajo la Jupa, hubiera faltado a la Torah. Pero él era un hombre justo, un hombre correcto en cuanto a la Torah. Por eso... El Eterno permite que él se case con ella porque él, él, él en vez de, de tomar una actitud hostil hacia ella, de entregarla a la plebe, al público, para que la quemen y hagan lo que quieran con ella, él más bien quiere protegerla. Quiere protegerla. En medio de una crisis, él la protege. Pero el Eterno actúa y a través de un sueño le dice que no, tranquilo, tranquilo, que eso es del Ruach. Entonces ya, me imagino que yo
1: se dijo, ah, no, señor, si eso es de usted, no problema, no problema. Vamos para adelante.
0: Bueno, ¿por qué es improbable, hermanos, un nacimiento virginal? Porque el texto dice claramente de que... Cuando Yeshua nace, ella lo lleva al templo, a llevar la ofrenda del primogénito, del que abre matriz, porque así es el texto. Más adelante dice que ella fue al templo y lo presentó al Eterno, como, según, como dice la escritura, la ofrenda que se debe presentar por un varón, por un niño varón, que ha abierto matriz. ¿Ok? Entonces, hay que respetar el pensamiento del, del catolicismo, normal, no vamos a hacer mucha bulla con eso tampoco, porque la, las cosas cuando están en la escritura, no a la final no hay que se le mucha bulla, ahí están. y listo. Si alguien quiere rebatir, pues ahí está el texto, se le da el texto y ya. No hay ningún problema con eso. Entonces, hermanos. Eh, ahora, para nuestra cultura en este tiempo. Ofrecer en matrimonio a una niña de 12 años, 12 años y medio. Pues es un escándalo en este tiempo. Porque. Culturalmente se estableció que una niña casadera puede ser a partir de los 15 años. De ahí para adelante pero 12 años no, según nuestra cultura. Pero en Israel y en el Medio Oriente se acostumbra mucho a eso, de que una niña sea ofrecida al matrimonio especialmente en esta edad, entre los 12 años y los 12 años y medio. ¿Ok? Entonces, en Israel, por ejemplo, una niña a los... 20, 22, 23 años, eh, casi, casi, se decía de que era, ya estaba violando la Torah, ya estaba infringiendo la Torah porque no se había casado todavía, 23, 24 años, y 25 peor, y 30 peor, porque en Israel y en el Medio Oriente se acostumbra a casar a las niñas, eh, rápido, 15, 14, 15, 16, 17, 18, que se casen rápido, porque los niños o las niñas en esa época se acostumbraba era eh, que estudiaran Torah, o sea, la instrucción de la Torah antes del matrimonio, de que se casaran, o sea, recibía instrucción de Torah. Aparte de los niños, porque los niños sí a los ocho años Ya está estudiando doctora A partir de los ocho años O sea, la educación antigua en el pueblo hebreo No era que kindergarten, que el, no, que el jardín, que kindergarten, que primero De primaria, que segundo de primaria, que tercero, que cuarto Que middle, middle school, que high school, no O sea, secundaria, no sino que la educación de un niño primero comenzaba en casa, la educación normal de padre a hijo. Ya a los ocho años al niño lo mandan a la yesiva y allí estudia. Y cuando ya cumple, después de que le hacen al niño, al varón, le hacen el, la fiesta que le hacen a los niños varones a los doce años,
1: ¿Cómo es que bad
0: se,
1: se llama? El, el
0: Bad El Bad O sea, hijo del mandamiento. Porque una niña es considerada mujer cuando le baja su primer periodo. Y un varón es considerado... Eh, es considerado...
1: responsable
0: al mandamiento a partir de los 12 años entonces a los 12 años ya se complementaba la educación de la Torah con un arte al niño varón se le, el padre tenía que enseñarle un arte carpintería o, o en fin al, al, un arte de, para trabajar para que aprendiera a trabajar porque no era bien visto un niño que llegue a los muchachos, que llegue a los 20 años, que ya se quiere casar y no sepa hacer nada. Eso no era bien visto y, y, y casi que prohibido rabínicamente. Entonces todo muchacho tenía que alternar los estudios de la yesiva con una profesión, una profesión, o sea, algún arte, alguna cosa para, para defenderse y para alimentar su familia cuando se casara. ¿Ok? Baruhachen. Ya luego más adelante, pues cambiaron muchas cosas en el sentido de que se establecieron colegios, secundarias, universidades e intermedios también, donde las la personas aprendían un arte ya más amplio porque los, los trabajos empezaron a ampliarse a través de los años y a capacitarse más la gente también y más posibilidades de capacitación. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, entonces, lo que ocurre, hermanos, es que en, la, en el mundo teológico ha habido una discusión siempre en sí que es una virgen. Y cuál es la palabra que está aquí en el texto hebreo, si es Nara, si es Ketanaj. Pero cuando uno va al texto hebreo, ahí dice claramente Alma, eh, Alma,
1: una muchacha que es Nara,
0: joven, virgen, que no ha conocido varón, que tiene entre 12 y 12 años. Y medio o sea que está a las puertas de que le empiecen a bajar sus periodos bendito el eterno ahora existen algunas costumbres
1: existen algunas costumbres
0: en la en las raíces hebreas que cuando a la niña en la casa le baja su primer periodo entonces los padres no le hacen la bulla pues por la, la condición pero si le hacen una una atención las llevan a un restaurante le regalan flores le regalan un vestido las llevan a comer y cosas así como como haciéndole entender a la niña esa transición de niña a mujer, porque esa es una transición. Ya es una mujer. ¿Ok? Así tenga 12 años y medio, 13 años, pero ya es una mujer. Baruhachen. Hoy en día, en este tiempo moderno, ya hasta a las niñas se les hace el bar, el, el, el bat, mis bar. Ya no es el bar, sino el bat. El Bat Mishba se le hace a las niñas en algunas comunidades, no en todas, porque legalmente por Torah el, el Bar misbah sí si es para los varones. El Bar misbah, que se le hace la fiesta al, al niño cuando tiene los 12 años, se le hace un fiestonón y se le hace pero al varón. Así está establecido en la Torah. Cuando Miriam, cuando Yeshua se les perdió, cuando tenía exactamente los 12 años, que ellos fueron a Jerusalén. Ellos fueron, fue a hacer, hacer el, hacerle el bar misba el a Yeshua. Que él se les perdió por allá, que se quedó allá en el templo eh, discutiendo con los maestros de la Torah. Pero a, a, a él lo llevaron allá, fue a celebrarle el, el bar misba, Ok. Porque antiguamente no era una fiesta, eso depende de la economía. Si era una familia caudalada, pues sí hacían un no, bien grande. Hacía una fiesta muy grande y, y los que no tenían buen dinero solamente bajaban a, y subían a Jerusalén, lo, iban a la, al templo y hacían una pequeña atención al niño un sacerdote o el sumo sacerdote oraba por el niño en, y, y ya, ese era el bat misba para una persona que no tenía mucho dinero pero ahora en este tiempo ya se aceptó hacerle el bat misba a las niñas también cuando les baje su primer periodo se le hace la fiestecita, una fiesta grande a la niña el catolicismo como siempre, metió la mano ahí hace muchos años, y, y para desviar la atención del sentido de la fiesta del Bar misba entonces empezó a, a celebrar la fiesta de los 15 a las niñas, y dejaron al niño en la cultura católica, los varones no tienen su fiesta, se la, se la dejaron fue a las niñas, los 15, los famosos 15 de las niñas, ¿Ok? Entonces, por eso los hermanos que tengan niñas saben que no que nosotros no hacemos ni celebramos los famosos 15, porque sabemos que eso es una aberración o una desviación de lo que es la esencia del bar misba. O sea, el bar misba quiere decir hijo del mandamiento. Que ya el muchacho, a partir de los 12 años, ya es responsable, como lo puede ser uno de 30 o de 40 o de 50. Tiene la misma responsabilidad delante del Eterno. O sea, ya está obligado a guardar mandamientos. Ese día, el papá le regala su talit, porque ya es responsable de orar por sí mismo, amén al Eterno, y... Los que tienen buen dinero le regalan también los sitzit los o un rollo de la Torah. Un rollo de la Torah. Esos son sea, los regalos, pues, deseados en esa época. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, la, la discusión teológica que ha habido siempre es realmente alrededor de esto. Que los teólogos dicen que es, es Alma, otros dicen que es Nara y otros dicen que es. Uh, hay otra palabra, Nara, Alma
1: y Ketanak,
0: la menor. Pero Ketanak no entra ahí porque una Ketanak es una muchacha, una niña que apenas va a cumplir los 12 años y un día. eso es una Ketanaj, que viene a ser la menor de, de estas tres edades o formas. ketanag, Nahará y Bogueret. O sea, la mayor,
1: Bogueret. Luego de aquí, hermanos, viene, hay una...
0: Hay, una, hay un predicador de raíces hebreas se llama Dan Ben Abraham yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado él tiene buenas enseñanzas, muy buenas pero él tiene un problema
1: él tiene un problema y muy serio de
0: que él él Hace 20 años él creía o enseñaba las cosas como están en las escrituras y como las creemos nosotros. Entonces, él cambió la enseñanza y él dice que Joseph y Miriam, ellos sí tuvieron una relación sexual y que de esa relación sexual el semen de Joseph, el Eterno lo bendijo y que de ahí fue que es que la, la superioridad del Mesías. Él enseña eso, hermanos. O sea, él no cree en la concepción que, ella haya, que esta niña haya concebido por el ruajacodes. Él no lo cree. ¿Por qué? Porque él está mirando las cosas. Él dice que eso es objetivo, pero eso no es objetivo. ¿Por qué? Porque para el Eterno no hay nada imposible. Objetivamente es imposible que un objeto que pese más de 2 kilos o 20 kilos flote sobre el agua. Pero Yeshua, con peso y todo que él tenía, flotó sobre el agua, caminó sobre el agua. Y él hizo milagros que iban más allá de la ciencia, iban más allá de la lógica, iban más allá de la razón e iban más allá de la matemática. La multiplicación de los penes, eso no tiene explicación matemática. Lógica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Simplemente, <coughs> Yeshua metía la mano en el cesto y salían, sacaba peces y panes y peces, y dele, y saque, y saque, y saque de una forma sobrenatural. Y de ahí comieron más de cinco mil personas. ¿Se da cuenta? O sea, hablar de, de las cosas del Eterno y cuando el Eterno quiere hacer algo por su voluntad, por su soberana voluntad, al mag. Amén. Por su soberana voluntad, él puede alterar el orden y el sumando de las cosas. El orden natural de la naturaleza, él lo altera. Para que venga un hombre, para negar lo más grande que ha habido en la historia de la humanidad, la encarnación del verbo. Porque hay un preámbulo también para los creyentes, que nosotros fuimos renacidos. Nacimos de nuevo. Fuimos declarados hijos de Elohim. Porque mire el énfasis que pone aquí el evangelista. No sé si usted se había detallado eso, pero este texto entra aquí en lo que estamos diciendo. Dice, un, Juan 1.12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron de sangres, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Ahora yo pregunto, si nosotros fuimos hechos y llamados hijos de Elohim, hijos de Yahweh, que ni fue... Y que este nacimiento, nuevo nacimiento que hemos adquirido, que hemos vivido, no fue ni de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Si nosotros nacimos de esa manera, ¿cómo el nacimiento y la venida al mundo del verbo va a ser de una manera diferente? ¿Ah? De una forma natural. No. No. Eso, eso no encaja, no es lógico. Que nosotros hayamos nacido en forma sobrenatural y que el Mesías haya venido aquí en forma natural, ¿ah? en forma normal, por voluntad de un varón. Imposible, hermanos. Imposible. Claro, cuando usted lee el argumento de, 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 de este rabino, Claro, el hombre tiene su argumento, pero ese argumento, hermano, no tiene ningún asidero escritural. Antes contradice lo que dice la escritura, porque la escritura dice claramente que el Rúa hizo sombra sobre esa muchacha y ella concibió. El texto nunca dice de que se echó una noche de placer con, con Joseph y que de ahí nació... ¡Ah! Eso no, 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 eso no, no funciona así, hermanos. No funciona así. Entonces, bueno, esa es la, te, la, la teoría de este hermano, de este rabino. De este rabino, de que él no cree que el Ruach, que Miriam concibió por el Ruach. Y él enseña y él dice que no, que eso fue que ellos estuvieron ahí y hubo una relación sexual. Y que ahí en esa en medio de esa relación sexual fue que operó el espíritu. Y sucede una cosa, hermanos, que esa ese tipo de enseñanza tiene un origen. Y el origen de esa enseñanza es un origen gnóstico. Porque si aquí hay algún hermano que haya estado en el gnosticismo, la ciencia gnóstica,
1: sabe de qué estoy hablando.
0: Porque los gnósticos, ellos enseñan de que cuando hay una relación sexual, eh, ocurre algo sobrenatural, una intervención sobrenatural en el semen y hablan un montón de cosas ahí que pasan y que, que vienen los espíritus y que vienen un montón de cosas. En fin, el, el gnosticismo le da unas vueltas a eso tenaces. Entonces, este hermano para justificar su falta de fe y para negar porque es que una cosa es que él no crea que Miriam concibió por el Ruaj sin intervención humana de un varón, sino el para qué lo enseña de esa manera. Porque esa es una forma de negarle y de quitarle toda la divinidad a Yeshua, como para decir Yeshua no tiene nada de divino. ¿Ok? Porque eso lo enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no, Yeshua no es divino. Él no tiene nada de divino. Él es un hombre común y corriente como nosotros. Simplemente que fue declarado, enviado, mensajero. Pero el mensajero así como... Como fulano, como perano, que es un pastor, que es un apóstol, que es esto, que es aquello. Hermanos, eso, la escritura no dice eso. La escritura dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se hizo carne no en forma natural, sino en forma sobrenatural. De una forma sobrenatural. El Rúa puso la semilla en esta niña,
1: en esta joven, y ella concibe, y ella concibe, y de ahí
0: nace Yeshua. Ya después del nacimiento de Yesúa, ya ellos dos, aunque no está relatado en los evangelios, en ningún evangelio está, ya ellos dos, eh, se les hizo ya la, el matrimonio normal que se hace bajo la jupa, la ceremonia bajo la jupa, y ya después de ahí, ya ellos vivieron como esposos y tuvieron muchos hijos, porque Yeshua tuvo hermanos, llamémoslo hermanos medios, tuvo hermanos y tuvo hermanas, como dice en los mismos evangelios. Mira, tus hermanos y tus hermanas preguntan por ti y tu madre pregunta por usted. ¿Okay? Y algunos de los apóstoles eran hermanos carnales de él. Por ejemplo, Juan, el discípulo amado, era hermano de él. Eh, Bartolomé también era hermano, Jacob. Habían varios de los discípulos que eran hermanos carnales, hijos de Miriam.
1: También. Y hubo otros
0: que también eran hermanos de él, pero que no creían en él. Eso lo dice los mismos Evangelios. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Entonces, esta técnica se llama Tartei Misnah, o sea, Nofel Hal Lachon, que trata sobre... Eh, estas tres formas de decir que es una virgen, una alma,
1: nahara, bendito sea el nombre de Eterno. Bueno, ahí mismo, hermanos, hay otra palabra que entra en otra técnica exegetica que se llama Al-Tircrey. al, al Que tiene que ver, hermanos, con
0: a uh, Ahí mismo en el texto de Isaías 7:14, con la palabra Emmanuel o Immanuel. Porque en el contexto de en Isaías, en el contexto hebraico, las palabras dicen: cuando dice, y se llamará su nombre Immanuel, quiere decir que Elohim estará con el pueblo escogido mediante su protección. Este concepto responde a las circunstancias que vivía Israel en el tiempo del reinado de Acás. Yahweh se nota distante y con poca identificación con el pueblo hebreo, porque se habla en tercera persona. O sea, lo que dice el Mateo, Dios con nosotros, es con nosotros Dios en un sentido fuerte, no solamente se recibe su ayuda, sino que también literalmente Él está con nosotros. ¿Ok? O sea, ¿de qué está hablando acá? ¿Usted se acuerda que el Eterno, cuando el pueblo hebreo estaba bien con el Eterno, Él le decía a Moche, Moche, dile a mi pueblo tal y tal y tal cosa. Pero cuando él se disgustaba con el pueblo, porque el pueblo la embarraba, eran cabe, cabeciduros, duros de servir, se rebelaban, caían en idolatría. Entonces el Eterno se disgustaba. Entonces cuando él se dirigía a Moche, él le decía, Moche, dile a tu pueblo. Ya no decía mi pueblo, sino tu pueblo.
1: Tu pueblo. Ok.
0: Entonces, esto, hermanos, nos da a entender un carácter de parte del Eterno hacia su pueblo. Amén. Que él, aunque se disguste con él, al que el pueblo caiga una y dos y tres veces, él lo sigue amando porque eh, es el pueblo amado del Eterno. Pero él, él tiene sus disgustos, lógico. Por eso él decía, dile a tu pueblo. Y cuando el pueblo estaba bien y el Eterno estaba eh, satisfecho con el pueblo hebreo, él decía, mi pueblo, dile a mi pueblo, a nivel personal. Entonces, esta técnica que hay acá, Immanuel, porque este texto se dio en un tiempo que el pueblo hebreo estaba... Mal con el Eterno. Estaba mal con el Eterno. Entonces, porque cuando usted va a Isaías, capítulo 7, en Isaías se está hablando de, 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 de un bajón espiritual del pueblo hebreo
1: y fue en el tiempo del rey Acas. donde el rey
0: Acaz. Si usted lee todo, porque es que en este capítulo es donde está la profecía de la virgen que quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Aquí se utilizó
1: Emmanuel en
0: segunda y en tercera persona. ¿Por qué? Por eso dijimos hace un momento. De que Emmanuel tam, quiere decir también, con nosotros es Yahweh. No como es muy personal la, la expresión. Pero la otra forma es que Elohim estará con el pueblo escogido mediante protección. Pero cuando usted va a la interpretación que Mateo le hace al texto, mencionando Isaías, él dice. Yahweh con nosotros y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios es con nosotros o Dios con nosotros. Se puede tomar de las de las tres formas dependiendo del estado que tenga el pueblo con el eterno en ese momento. Ok. Es una forma de jugar con las palabras. Se puede decir, el Eterno estará con el pueblo escogido mediante su protección, como hablar de forma informal. Sí, yo lo voy a cuidar, tranquilo, no me preocupes, yo lo voy a cuidar. Pero otra cosa es que diga, yo te voy a cuidar. Suena diferente, más personal. Yo te voy a cuidar. Suena diferente. Que también que diga de forma impersonal, con nosotros es Yahweh. Como si él no lo estuviera diciendo. ¿Ve? Cambia el concepto. Por eso Mateo dijo, tradujo, Dios es con nosotros. Hablando de una buena relación y hablando de una maravilla. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien.
1: Ahora vamos para.
0: Eh, Jezara Chawa. Jezara Chawa. ¿Qué es Gesará Chawa? Gesará Chawa es la conexión de dos textos. O sea, dos textos que se conectan por una palabra que hay en los dos textos, que es común. Una palabra común entre los dos textos.
1: O una analogía verbal.
0: Esta regla se le dice decisión según lo que es igual, es decir, comparar con cosas iguales. Comparar con cosas iguales vamos a tomar un texto como referencia y está en Oseas 11.1 Oseas
1: 11.1 Dice Cuando Israel era un niño yo lo amé y de Egipto Llamé a mi hijo. Bueno.
0: Egipto, hermanos, hay un texto, no lo tengo en este momento, pero uno se asombra. ¿Por qué? Porque uno ve cómo se levanta el Eterno contra Egipto, mi reín, y lo destruye y lo acaba. Y le da juicio. Pero hay un texto por ahí que dice que el Eterno llama a Egipto mi hijo. Y uno dice, oh, mi hijo.
1: Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? Si son los egipcios. ¿Cuál es, en qué consiste el Geserachawa con Geserachawa con Egipto? Sucede, hermanos,
0: de que Egipto de todas maneras, fue refugio en varias ocasiones a los patriarcas. Cuando Herodes trató de matar a los niños allá en Belén, la matanza de los niños, antes de que eso ocurriera, ¿qué le dijo el ángel a Joseph en sueños? Váyase para Egipto, escóndase allá. Mire que no lo mandó para Siria, no lo mandó para Mesopotamia. No lo mandó para Antioquía, o sea, en Siria, no. Váyase para Egipto. Tenaz. Cuando hubo una hambruna en Israel, ¿para dónde se fue Abraham? Para Egipto. Cuando hubo otra hambruna, ¿para dónde se fue Isaac? Para Egipto. Cuando hubo otra hambruna, ¿para dónde fue que se fue el, el Eterno envió a Joseph? Para Egipto. <coughs> Previendo la, la debacle que se nada, lo mandó para Egipto y cuando comenzaron los problemas, la hambruna, ya José se convirtió en el salvador y el ayudador de su familia, que descendieron a Egipto y allí se multiplicaron hasta que fueron esclavizados. Bendito el Eterno. Entonces, cuando leemos Mateo 2.15, vamos a mirar este texto de Mateo 2.15, porque hay una conexión con Oseas 11.1. Mire cómo la conexión que hace el evangelista Mateo. 2.15, pero vamos a leerlo a partir del verso
1: 13.
0: Después de que ellos regresaron, he aquí un ángel de Yahweh, se aparece en sueños a Joseph, Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque Herodes está buscando al niño para destruirlo o para matarlo. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y allá se quedó hasta la muerte de Herodes. Entonces aquí el evangelista Mateo, Matillahu hace una técnica exegética. Usa la escritura y dice. Y allá se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por, el, por Yahweh mediante el profeta, que no lo menciona. Cuando declara de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto
1: llamé a mi hijo. Ok. Fuimos a Oseas, pero creo que no leímos el texto.
0: Oseas 11. Mire cómo dice el texto exactamente. 11.1 de Oseas. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Mire usted la técnica, hermanos. Aquí estamos, vamos a mirar algo tremendo. No sé si usted lo ha notado. Aquí hay algo tenaz. Porque aquí menciona dos entidades. Porque dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Está hablando cuando Israel apenas en sus comienzos.
1: Allá en Egipto.
0: Él lo amó. Está hablando del pueblo ya hebreo. Entonces está hablando de ese evento primero. Y luego. El, el segundo párrafo del texto dice. Y de Egipto llamé a mi hijo. O sea. También se puede referir a Israel. Pero está profetizando de que lo, lo que el ángel está diciendo a, a, a Joseph. Ya puede volver a, a, de Egipto a Judea, porque ya el que procuraba la muerte del niño ya
1: murió. Porque ustedes recuerdan, hermanos. Que cuando
0: Yeshua nace, unos llamados magos van y les llevan presentes, oro, incienso, mirra y lino blanco. Se lo regalan a, al niño. El niño es envuelto en lino blanco. En la Biblia católica y en la tradición católica y cristiana dice que estaba envuelto en pañales. A Yeshua lo envolvieron en lino blanco. Porque en esa época el lino era la tela de los reyes el, y especialmente el lino blanco. Cuando un rey nacía en esas regiones, un niño nacía, un heredero al trono, no lo ponían en, un, en otro tipo de tela, sino que lo envolvían en lino blanco porque esa era la tela de los reyes, de los príncipes. No eran pañales. Ok. Entonces, ellos no les llevaron cualquier cachivache ahí a, 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 a Miriam y a Joseph. No, ellos les llevaron oro, incienso y mirra. Y el incienso en esa época y la mirra era lo más costoso y también el lino blanco. Era, era lo más costoso en esa época. O sea, de un momento a otro Joseph y Miriam se vieron ricos porque ellos les llevaron mucho incienso, mucha mirra, mucho oro. Cuando vino la orden de que ellos tenían que salir para Egipto, ellos allá sobrevivieron, no pasaron necesidades ni hambre, porque llevaban buen dinero. Llevaban buen dinero, porque ellos no estuvieron una semanita o dos semanitas, no. ellos estuvieron varios años, de que iban a vivir. O sea, el Eterno organizó todo, previó todo. Por eso, cuando usted tenga necesidad de hacer un viaje o, algo, o alguna cosa, algo urgente que se presenta, usted no le tenga miedo a lo que se presenta, que el Eterno provee, el Eterno da. ¿Ok? Porque un viaje de, Egip de, de, de Belén,
1: a Egipto. En esa época, hermanos, era un viaje por ahí de uno o dos meses. Ok. Eso no se cogía el
0: expreso bolivariano o el expreso. No. Son viaje largo. O la Grey Homes. Allá en, en Estados Unidos. La Grey Homes, No. Eso era un viaje largo. Y estar y la, Estaría en Egipto, también fue larga y para eso necesitaba dinero, pero el Eterno le proveyó con tiempo a través de aquellos llamados magos que les llevaron los presentes a Yeshua. Bendito su nombre. ¿Estamos, hermanos?
1: Se nos fue el tiempo. Bueno, y no hemos pues mucho, mucho, no. Eh, pues de
0: todas maneras eso, esto está espectacular esta analogía acerca de, de Egipto por eso es que hay un texto que dice que el Eterno llama a Egipto mi hijo tenaz ¿por qué? porque Egipto hermanos en su momento de verdad dio cobijo y fue de gran ayuda a Abraham
1: a Isaac a Jacob, cuando bajaron a Egipto y el rey les dio lo mejor de la
0: tierra, Eso es una bendición. Y luego, Yeshua también, en, siendo recién nacido, fue llevado a Egipto para protegerse allá en Egipto. O sea, Egipto formó parte de lo que es un protectorado. Y el Eterno, de todas maneras, si Jesús dijo que el que le dé un vaso de agua a uno de estos más pequeños, a mí me lo da. El Eterno también a Egipto le dio su buena recompensa también por haber ayudado a los suyos. Todo tiene su recompensa, de lo malo que se haga y de lo bueno que se haga también. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno. Eterno, te damos gracias en el nombre del Eterno de nuestro don Yeshua por la oportunidad.